0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Zinner, CEO e demais diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Zinner, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Zinner, pode prosseguir.
1: Bom, boa tarde a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Enel. Espero que vocês e seus familiares estejam com saúde nesse contexto delicado de pandemia que todos vivemos hoje. Antes de darmos início ao call, pedimos que atentem ao disclaimer no slide 2. Antes de passarmos ao slide 3, gostaria de dar as boas-vindas ao Marcelo Cruz, que se juntou à companhia agora em maio, início de maio, sendo responsável pelas funções... De marketing, originação de novos negócios e comercialização de energia. Sem dúvida, uma grande contribuição para a companhia. Estamos muito felizes e honrados de tê-lo junto conosco. Passando agora ao slide 3, vamos falar um pouco sobre os destaques do trimestre. Começamos o ano registrando um sólido desempenho em várias frentes. Nosso EBITDA ajustado totalizou 446 milhões no trimestre uma alta de 2,8% como comparado ao primeiro trimestre de 2020. Contribuíram para esse resultado o aumento da margem variável pc em e menores despesas com exploração, comparados com o primeiro trimestre do ano passado. Os melhores resultados operacionais, aliados a reduzidas despesas financeiras, levaram a um lucro líquido de 200 milhões de reais no trimestre, representando um aumento de 13% quando comparamos ao primeiro trimestre de 2020. Este foi mais um trimestre em que conseguimos perseguimos a eficiência na gestão de passivos, otimizando ainda mais nossa estrutura de capital e nossa liquidez. Fechamos, assim, o trimestre com um saldo de caixa de 2,1 bilhões de reais e uma alavancagem de 3,3 vezes. Neste trimestre, Desembolsamos mais R$ 160 milhões de reais dos financiamentos contratados junto ao BASA e o BNB, reforçando o caixa da companhia para fazer frente aos projetos de Azulão, Jaguatirica e Parnaíba 5. Outro destaque do trimestre foi a declaração de comercialidade do Campo Gavião Belo, com o um volume PEMIN de Gás in Place, estimado em 6,8 bilhões de metros cúbicos. Estamos trabalhando agora no Plano de Desenvolvimento do Campo, que apresentaremos a NP até o mês de agosto desse ano. Gostaríamos também de ressaltar a continuidade das iniciativas e doações da Eneva voltava, voltadas à prevenção e ao combate ao Covid-19. Um destaque aqui para a doação de uma usina de oxigênio para um hospital público de Roraima. A usina poderá suprir a necessidade de até 30 leitos de UTI, com sua capacidade de produção de 30 metros cúbicos por hora. Em 2021, temos a importante meta de definir as principais metas de sustentabilidade de longo prazo da companhia. Nesse sentido, concluímos o trimestre a atualização da nossa nova matriz de materialidade. E com base nos temas prioritários que foram identificados, grupos de trabalho agora estão, sendo, estão refinando nossos compromissos de ESG de longo prazo. Dentro do contexto do nosso pipeline de projetos, já é do conhecimento de todos que fomos convidados pela Petrobras para participar da fase de negociação dos termos e condições para a potencial aquisição da totalidade das participações em concessões de campos terrestres de exploração e produção de hidrocarbonetos, o Polo Urucu. As conversas estão avançando de forma bastante promissora e a aquisição está sujeita ao ao êxito das negociações, que obviamente envolvem aspectos comerciais e contratuais da transação, bem como a aprovação das autoridades regulatórias cabíveis. Com essas poucas palavras, passo agora a palavra para o Marcelo Rabib falar um pouco sobre o panorama de mercado e o nosso desempenho financeiro no trimestre.
2: Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Vou começar falando sobre o panorama do mercado de energia, no slide 4. Do lado da demanda, o consumo da energia elétrica no país seguiu a trajetória de crescimento observada a partir do segundo semestre de 2020. Neste primeiro trimestre de 2021, o consumo de energia foi 3,7% maior do que o mesmo período de 2020 e 1,9% maior na comparação com 2019, antes da pandemia. Essa alta vem sendo amparada pela retomada gradual da atividade econômica no país e por fatores climatológicos. Do lado da oferta, observamos um cenário hidrológico crítico. Os reservatórios do Sudeste, que concentram grande parte da energia armazenada no Brasil, já estão 21 pontos percentuais abaixo do que no mesmo período do ano anterior, o que é um agravante para o sistema, dado o fim do período úmido. Com isso, para fechar o balanço energético do SIM, foi preciso aumentar o despacho termoelétrico, acionando também a modalidade de espaço termoelétrico fora da ordem de mérito. Como podemos observar nos gráficos à direita, as previsões de despacho para a Eneva, com base nos dados da CCEE e Megawatt, já apontam para níveis fortes até o final do ano, além de projeção significativa de alta para o PLD médio do Norte no Brasil em 2021. Passando para o slide 5, no trimestre alcançamos uma receita líquida de 950 milhões de reais, um crescimento de 1,3 em relação ao primeiro período de 2020. Registramos aumento no despacho médio, médio das nossas usinas na comparação anual, consequência do aumento do consumo de energia e o cenário hidrológico desfavorável, conforme comentei no slide anterior. No entanto, parte do despacho não foi atendido com a geração de energia por conta da manutenção em Parnaíba 2, iniciada no dia 5 de fevereiro. Nessa situação, quando a usina está indisponível, mas na ordem de mérito de despacho, ela recebe o CVU pela energia despachada, mas precisa ressarcir o sistema pela energia não gerada, que é valorada pela IDE. A menor geração de energia na comparação anual também se deveu à manutenção preventiva de Taqui, iniciada no dia 23 de janeiro e concluída 3, dia 13 de abril. Essa manutenção, chamada Major Overhaul, ocorre a cada 35 mil horas de operação e contempla uma revisão abrangente da turbina e do gerador. O período foi marcado também pelo aumento dos CBUs das usinas contratadas no ACR, em função da variação positiva dos indexadores de inflação do preço internacional da commodity de gás natural, que é o Henry Hub, e do preço internacional do carvão, além da taxa de câmbio. Passando agora para o próximo slide, vamos falar aqui do desempenho financeiro. A evolução do EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 registramos um crescimento de 2,8%. Esse crescimento foi resultado principalmente das menores despesas com exploração no upstream, dado que não houve campanha sísmica nesse primeiro trimestre de 2021, do aumento da margem variável de PC em 2 em função principalmente do descasamento entre o CVU e o custo médio do estoque do carvão. Na geração a gás, a margem variável foi negativamente impactada pelo aumento dos custos de arrendamento pago por Parnaíba 1 e 3 ao segmento de upstream, em função do aumento do CVU no primeiro trimestre de 2021. É importante lembrar que esse efeito é eliminado no resultado do complexo Paraíba e no consolidado da companhia. Já o Ebit da comercializadora, ele foi negativamente impactado pelas compras de energia que fizemos nesse período para liquidar as posições vendidas que havíamos feito nesse primeiro primeiro nesse primeiro trimestre. Passando agora para o próximo slide, podemos ver que o fluxo de caixa operacional totalizou 629 milhões de reais no trimestre alavancado pelo maior EBITDA e pela variação positiva no capital de giro. Tivemos ainda um total de desembolso, por conta dos nossos investimentos, de R$ 423 milhões, principalmente com os nossos projetos Parnaíba 5 e Azulão de Aguatirica. Como resultado, no final de março, o caixa consolidado da Eneva somava R$ 2,1 bilhões, no crescimento de R$ 168 no trimestre, confirmando a sólida posição de caixa para suportar as oportunidades de crescimento da companhia. Seguindo para o próximo slide, vamos falar da liquidez da companhia. No trimestre, como o Pedro antecipou, captamos um total de 160 milhões de reais, sendo 112 milhões junto ao Banco do Nordeste, para a implantação de Parnaíba 5, e 48 junto ao Banco da Amazônia, para o financiamento de Azulão de Guatirica. No Banco do Nordeste, a posição captada até o momento já totaliza 535 milhões de reais. De um montante contratual total de 843 milhões. No BASA, a posição totaliza 898 milhões de reais até o momento, é, sob um montante contratual previsto de R$ 1 bilhão. De reais. Somando os desembolsos previstos, que, estão, que serão liberados conforme as obras forem avançando, é, e sem contar ainda com a geração de caixa futura da companhia, chegaríamos a uma posição de 2,5 bilhões nos próximos meses uma posição bastante confortável para fazer frente ao CAPEX previsto para os projetos Azulão de Aguatiric e Parnaíba 5, da ordem de 600 milhões de reais. Passando agora para o próximo slide de estrutura de capital, vemos que a estrutura de capital da companhia permanece muito robusta, uma melhoria contínua de redução de custos e prolongamento de prazos da dívida. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA da Eneva encerrou o trimestre em 3,3 vezes. Na comparação anual, reduzimos o custo das nossas dívidas e aumentamos o prazo. Os indexadores das dívidas estão alinhados com os indexadores da nossa receita, evitando assim descasamentos de índices e potencial situação desfavorável para a companhia. Nosso cronograma de amortização é de longo prazo, com mais de 60% do endividamento vencendo após 2025. Isso nos deixa numa situação bastante confortável em, frente a, em relação à liquidez da companhia. Vou passar agora a palavra para o Lino, que vai detalhar um pouco mais os nossos investimentos no trimestre. Obrigado, Rabir.
3: Boa tarde a todos. É, foi iniciando sobre os investimentos. É, 80% do CAPEX da companhia, pelo o primeiro trimestre, foi destinado aos projetos de Parnaíba 5 e de Azulão Jaguatirica. Em Itaqui, é, realizamos para a parada para programada, já mencionada pelo Rabib para a manutenção da turbina e do gerador da usina. É, com relação é, às usinas a gás, tivemos despesa de 43 desculpa, é, 43 milhões é, relativos a HGP feito para a Parnaíba 1, com retorno da. Das peças que foram reparadas, que voltam para o estoque da companhia. E no aonde onde investimos 40 milhões, 77% desse montante foi aplicado nas obras de desenvolvimento do campo de Gavião Preto, aonde a, é, a construção do gasoduto se encontra em ritmo acelerado. O restante foi aplicado em despesas exploratórias em preparação para o início da campanha de perfuração que se dará a partir do segundo trimestre de 2021. Movendo agora para o slide número 11, damos um overview do andamento das obras para os projetos de capital da companhia. Em azulão, como já reportado em trimestres anteriores, acabamos de receber todos os equipamentos relativos à parte de criogenia. Ou seja, dos 34 cryboxes encomendados, ao final do trimestre, já tínhamos 33 na locação e o último sendo entregue em maio desse ano. Os tanques e as carretas e os demais equipamentos foram já 100% entregues e a obra passa agora para a fase de comissionamento. Estão previstos para acontecer no segundo trimestre de 2021 o comissionamento a quente da planta, da unidade de tratamento de gás e da liquefação, e, portanto, o carregamento das primeiras carretas criogênicas com GNL, que deve ser entregue para a usina de Jaguatirica entre os meses de maio e junho de 2021. Já em Jaguatirica, a parte de criogenia também já foi 100% entregue, a totalidade dos tanques já foi recebida, os tanques de armazenagem de GNL, foi recebida e montada, e está em andamento agora com a montagem da unidade de regasificação. Na unidade de geração, na unidade termoelétrica em si, é, já foram concluídos é, a maioria da montagem pesada por um empreendimento e entramos agora na fase de construção das tubulações finas, de instrumentação e controle da planta. A entrada em operação da planta está prevista para o quarto trimestre de 21 e está em andamento para a ANEL uma solicitação de isenção de responsabilidade de 120 dias, que foi enviada em agosto de 20 para a qual esperamos uma resposta em maio de 2021. Em Parnaíba 5, o gerador e a turbina foram instalados em sua base, no prédio da turbina a vapor, as caldeiras já foram montadas na sua totalidade, e estamos avançados na montagem da torre de resfriamento. A chegada de todos os equipamentos... Ao site de construção já ocorreu e não resta nenhum equipamento a ser, nenhum equipamento crítico a ser recebido no canteiro de obras. A entrada em operação da planta está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Movendo agora para o slide 12 e em seguida para o slide 13, vamos fazer um relato fotográfico do andamento das obras. Primeiro para o Parnaíba 5, no slide 13. Vemos na primeira foto é, para a esquerda, acima do slide, o condensador sendo posicionado abaixo da turbina a vapor. E na foto imediatamente abaixo, esse mesmo condensador já instalado e posicionado. É, pra, na, nas duas fotos à direita para o mesmo slide, a pré-montagem da carcaça é, do estágio de baixa pressão para a turbina a vapor, é chamado o Low Pressure Hood no solo e na foto imediatamente abaixo, com a montagem dos estágios de alta pressão, de pressão intermediária, já na sua base. Movendo para o slide 14, observamos fotos da montagem das caldeiras. Na primeira foto, da esquerda para a direita, a caldeira para dar unidade para 31, com o início da instalação dos isolamentos térmicos da chaminé, mas já com a caldeira 100% montada, inclusive com os equipamentos que vão... No topo da caldeira. A caldeira para 32, retirando os andames que foram utilizados para a montagem do mesmo isolamento térmico, que está em andamento na caldeira 31. Na caldeira para 21, a montagem das plataformas e das varandas laterais, que se encontram montadas na caldeira 31 e 32, estão em andamento. E na caldeira para 22, o lançamento pelo terceiro tramo da chaminé ocorreu pelo primeiro trimestre e está em andamento a montagem é, das coberturas e das plataformas principais é, para o entorno da caldeira. Portanto, as caldeiras já estão em fase final, sendo montados somente os acessórios. No slide seguinte, de número 15, vendo fotos da esquerda para a direita, a primeira para o tanque de água ou clarificado, já com, é, sob teste de estanqueidade, cerca de 100% completo, é, e, em seguida, fotos da torre de resfriamento é, da usina, que tem 12 células, a qual já está sendo montada a última célula no é, final pelo primeiro trimestre de 2021. Movendo para o slide 16, vamos entrar agora no relato fotográfico de Azulão e vou em seguida para o slide de número 17. Movendo da, do canto esquerdo superior, do slide para a direita Primeiro uma foto aérea Da unidade de tratamento primário De gás, a UTP, Já 100% concluída Aguardando somente para autorização da ANP Para a abertura dos postos E para o seu comissionamento a quente Na sequência à direita Um dos tanques de condensado Dos filtros de gás E na sequência de slides Logo abaixo Podemos observar a estação De carregamento das carretas também em fase final de conclusão, é, vasos separadores da unidade de tratamento de gás e, na última foto, no canto inferior direito, os tanques de água para combate a incêndio, também já 100% montados e comissionados. No slide seguinte, de número 18, temos fotos da unidade de autogeração da planta, que por si só para uma pequena usina termoelétrica de 18 megawatts que vai fornecer energia para as unidades de liquefação de gás. Na primeira foto, no canto esquerdo, superior, uma foto aérea dessa unidade de geração. Na foto para a direita, dentro da unidade de geração, pode-se observar os geradores e os motores que E na foto, do canto inferior esquerdo, os trocadores de calor, os radiadores, na cobertura da planta. E a última foto, o tanque de óleo diesel para lubrificante lubrificante da partida, é, é, quando não tem gás, né, para o black start da planta. Movendo para o slide de número 19, ainda na planta de azulão, na primeira foto, à esquerda, é, no canto esquerdo superior, pode-se observar, em primeiro plano, os filtros é, com zeólitas, que são equipamentos para filtrar impurezas do gás, antes que eles entrem nas unidades de liquefação, e em seguida os boxes que são as unidades modulares de liquefação de gás. Na foto, é, imediatamente para a direita, é, estão os tanques de armazenagem, de armazenagem, com a tubulação criogênica chegando nesses tanques. No canto inferior esquerdo, uma outra foto aérea dos tanques de armazenagem de, de GNL na planta de azulão, que é, totalizam para uma capacidade de três dias do consumo da planta de Jaguatirica. E na última foto, um close-up da montagem para a tubulação de aço inox, que conecta esses tanques à estação de carregamento das carretas. Slide seguinte, de número 20, são fotos das carretas que irão transportar o, o GNL de Azulão até Jaguatirica 2, então, 108 carretas entregues, 90 em Manaus, 8 em trânsito e 10 na fábrica do é, fornecedor, no sul do país, e as duas últimas carretas programadas para serem entregues no é, início do segundo trimestre de 2021, totalizando 110 carretas do é, contrato painel. Nas fotos, pode-se observar as carretas. É, quando estava sendo realizado o tanque de estanque testes de estanqueidade do tanque foi do manifold das mesmas. Em sequência, passamos agora para a Jaguatirica 2, então no slide, o número 21, uma primeira foto aérea da planta, aonde por um primeiro olhar, já se vê uma planta praticamente por construída do ponto de vista de uma montagem pesada, com todos os equipamentos já posicionados, instalados, e sendo agora conectados, interconectados, então, vamos agora a alguns detalhes é, da montagem desses equipamentos. No slide número 22, é, para a primeira foto, à esquerda, está o, o air cooler condenser, que é o equipamento aonde vai ser é, condensado o vapor da, da turbina a vapor. Essa usina é uma usina que não utiliza água na torre de resfriamento, é uma torre de resfriamento é, com troca de calor com ar atmosférico, por isso chamado o air cooler condenser. É, e à direita, detalhes dos prédios de facilidades, a guarita de entrada da planta, é, área de vivência e a sala de controle para o prédio administrativo. No slide para o número 23, um close-up do prédio elétrico, onde todas as conexões elétricas e painéis de controle da planta são, são operados, também já 100% pronto e com é, para grande parte dos cabos já lançados, foi conectados nos respectivos painéis de controle. E à direita para a subestação da planta é, já em maio de 21 é totalmente concluída também. É, no slide para o número 24 vamos é, um close para da planta de tratamento de água, sendo que à esquerda estão os tanques de armazenagem de água desmineralizada que é utilizada no circuito fechado é, para da turbina a vapor, e à direita, na foto à direita, é, para a estação de descarregamento das carretas, sendo que se pode observar ao fundo os tanques de estocagem de GML na planta, que garantem uma operação de sete dias da usina para a sua potência máxima. Bom, eu termino aqui com o relato das obras, e eu retorno agora a palavra para o Pedro Zinha para as considerações finais.
1: Obrigado, Nino. Bom, acho que acho importante ressaltar que diante das turbulências da economia global, a nossa abordagem fundamental permanece a mesma. Manter o foco no longo prazo, buscando sempre uma otimização na alocação de capital e uma gestão íntegra dos nossos ativos. O pensamento de longo prazo impulsiona nossas competências nos permite fazer coisas novas que, de outra forma, não poderíamos contemplar. Estamos no caminho certo em relação às cinco grandes metas estabelecidas para o ano. Estamos repondo reservas e ampliando nosso portfólio de exploração no Parnaíba e na Bacia do Amazonas. Estamos concluindo a implementação dos projetos de Azulão Jaguatirica 2 e Parnaíba 5. Continuamos expandindo nosso modelo de negócio ao longo das cadeias de valor de Guest Power e Small Scale L&D. Estamos aprimorando nossa estratégia de marketing e comercialização e avançando em nossos compromissos para um futuro mais sustentável. Gostaria de concluir apenas reforçando que seguimos nossa trajetória, perseguindo o nosso propósito de oferecer soluções de energias confiáveis e acessíveis para a sociedade, melhorando o bem-estar socioeconômico e maximizando o valor para nossos acionistas e stakeholders. Vamos passar então para a sessão de Q&A.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do webcast do Sr. Guilherme Lima, do Santander. Bom dia! Gostaria de saber se poderiam comentar sobre estratégias para desenvolver a área de comercialização de gás? Quais seriam os próximos passos para desenvolver a área? Teriam novidades? Obrigado.
4: Boa tarde, Marcelo Marcelo Cruz falando aqui, né, agradecendo a pergunta. Chegando, como o Pedro comentou no início, me juntei aqui ao time da Inês esse mês e uma das Um dos grandes objetivos é justamente organizar essa estratégia de monetização da molécula. A gente vem, já há algum tempo, conseguindo ter bastante sucesso em desenvolver novos campos e também, ao mesmo tempo, monetizar esses campos e a gente entende que agora, de fato, a comercialização de gás, não só através da venda no mercado regulado, mas através de outras modalidades, como venda para cliente final, industrial, seja através de duto, seja através de, do, do small scale, LNG, são modalidades que serão importantes a ser acrescentadas. Então, a gente tem uma série de é, é. estratégias sendo desenvolvidas nesse sentido, onde o principal objetivo é atender e oferecer a melhor solução energética para o cliente. A gente entende que tem condição de ser competitivo e acho que é um pouco cedo para a gente falar ainda de próximos passos, mas estamos numa fase de estruturação, de fato, de algumas oportunidades que, em breve, a gente vai poder
2: estar compartilhando. Vou poder só complementar aqui, Marcelo? Acho que mais do que... É, a comercialização do gás ou da energia, a gente está se colocando aqui como uma empresa de soluções energéticas. Então, esse momento que o Marcelo comentou aqui, é, a gente tá, a gente criou aqui um portfólio de clientes, estamos próximos deles, entendendo a necessidade, volume, logística, é, preço marginal, a melhor forma inclusive de uma engenharia para atender esse cliente e a gente está muito otimista de em breve anunciar um primeiro nome e daí outros. Então, é, é, a gente está nessa fase é agora claro, de planejamento, discussão e criação do case junto com o cliente, né é, Marcelo? Sim.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú.
5: Oi, pessoal. É, obrigado pelo call. Eu queria, se possível, se vocês darem um pouco mais de detalhes é, sobre o processo de Uruku. Se é, tem algum update, alguma expectativa de quando a Petrobras vai vai enfim, tomar uma decisão. É, obrigado.
2: Marcelo, obrigado pela pergunta. É o Rabib falando. É, como o Pedro adiantou aqui, a gente está em, em discussões com a Petrobras, está em negociação, está indo bem. Acho que a única coisa que dá para adiantar é isso. Tem sido bastante, tem sido bastante positivas as conversas. É, obviamente até por uma questão do processo, existe toda uma confidencialidade assinada entre as partes, a gente não pode comentar absolutamente nada, somente o que é público, o que é público é justamente o que a gente está negociando, mas dá para passar um sentimento aqui positivo sim. tá? É, não, não, não temos uma data ainda, é, a Petrobras está trabalhando, do lado de lá está com um time muito competente, dedicado, trabalhando, mas ao mesmo tempo com muitos desinvestimentos, vocês têm acompanhado aí, de refinarias, de outros campos maduros, então é, Urucu acaba sendo é, um outro desenvolvimento, um outro desinvestimento muito importante, mas mais um ali dentro do portfólio da Petrobras, é, o que obviamente acarreta um pouco é, é, outras demandas dentro do próprio time da Petrobras que, e, o, e o processo acaba se demorando um pouco mais. Mas, assim, a mensagem que Queria deixar aqui só uma mensagem de positividade, tá? Assim, no momento que a gente puder falar, no momento que a gente avançar, tiver alguma coisa assinada, e aí toda a questão da confidencialidade cai com o Pedro Petrobras, certamente a gente vai a mercado e, e detalha é, todo, 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 todas as características do polo, o que a gente tem de planos, etc., até para mitigar um pouquinho aí dos anseios de todo mundo.
5: Obrigado, Habib. é Aproveitando a oportunidade, né, é, saiu nessa semana o é, um relatório é, do deputado Elmar Nascimento, né, sobre o processo da privatização da Eletrobras, e tem dentro desse relatório uma sugestão que vai e volta toda hora essa discussão é, de inclusão de térmica inflexível, né? Para o Brasil tentar desenvolver termas, térmicas inflexíveis. É queria entender um pouco a opinião de vocês. É, sobre isso, vocês acham que isso termina sendo muito custoso é, para o país? Ou se isso faz sentido? Obrigado.
2: Marcelo, obrigado. A gente está avaliando, obviamente, tem prós e contras é, em todos os aspectos: de um lado, custo, de um lado, segurança energética, é, incentivo a desenvolvimento e novos empreendimentos. É, no momento, a gente não tem nenhuma posição. É, para tornar pública, mas, obviamente, tem, tem aspectos positivos nesse é, tipo de planejamento e vamos ver o que, que sai de redação final para a gente poder se manifestar a respeito. Está ótimo. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Diego, do Capital. Boa tarde. Podem comentar sobre o status do pedido de exclusão de responsabilidade junto à ANEL? Qual seria o impacto estimado se não tiverem sucesso?
3: É, bom dia. Com é, excludente de, de responsabilidade nosso, nós demos entrada nele em agosto do ano passado. É, já existe, o parecer, foi nota técnica do time técnico da ANEL, aguardando agora somente a apreciação da diretoria. E nós esperamos uma resposta para breve ainda em maio. E assim que tivermos uma resposta, vamos comunicar o mercado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
1: Bom, queria então novamente agradecer a todos por participarem do call de resultados e espero vê-los no próximo call de resultados trimestral. Um abraço.
0: Obrigada. A teleconferência da Eneva está encerrada.